0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Vem Pra Luz, o podcast do portal RH para você, onde você ouve tudo que tá rolando de mais relevante, mais palpitante, digamos assim, na área de recursos humanos e tudo aquilo que o gestor de RH e o gestor de pessoas, de maneira geral, precisa saber, passa aqui pelo Vem Pra Luz. Então você precisa, evidentemente, assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify, ou nos, no tocador de sua preferência a gente está no Google Podcast também no, no Apple Podcasts ou no SoundCloud, no Deezer quer dizer, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, por favor assina o nosso feed assim você fica ligado e recebe uma notificação sempre que um novo episódio for publicado. A gente tem novos episódios todas as segundas-feiras de manhã. Hoje o tema do nosso podcast é business partner, né? o papel de um BP em RH e quem vai ajudar a gente nessa jornada de entender efetivamente qual é o papel, qual é a responsabilidade, de que maneira um BP, um Business Partner pode efetivamente trazer muitos resultados para a área de recursos humanos é a Patrícia Rodrigues, que é gestora de RH e Business Partner de RH na Porto Seguro. Patrícia, eu queria agradecer imensamente a sua participação antes de mais nada.
1: Olá Daniel, olá ouvintes, eu é que agradeço o convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da, da rotina do Business Partner, é uma área que eu sou apaixonada, encantada, estou em RH aí com um pouquinho mais de 20 anos, então espero poder contribuir aí com vocês.
0: Que legal, Patrícia, a gente está muito feliz de contar com a sua participação. Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para a Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas. E eu queria já começar... Te perguntando um pouquinho sobre o que é um business partner, porque, é, para ser honesto, essa, essa terminologia, digamos assim, ficou absolutamente mais presente no nosso dia a dia, nos últimos, nas, nos últimos anos, digamos assim, mas eu imagino que seja uma atuação que não seja necessariamente nova, então eu queria que você explicasse para a gente o que é, de fato, um business partner.
1: Legal. Bom, o business partner, ele é um generalista de RH, né? Acho que o, o, o ramo de recursos humanos, ao longo do tempo, foi sentindo cada vez mais falta de um profissional mais abrangente. Uhum. Né? Então, nós, RH, acabamos tendo sempre uma linha, uma especialidade, eu sou mais especialista em treinamento, em desenvolvimento ou em recrutamento e seleção, e ao longo dos anos as organizações foram sentindo essa necessidade de como apoiar as lideranças em todas as frentes de RH. Uhum. Uh, e aí surgiu o papel do business partner. Não é um papel novo, cada empresa acaba moldando de acordo com o seu negócio, com a sua uhum. estratégia, mas em linhas gerais o business partner ele é um consultor, né, onde ele atua fortemente com as lideranças, unindo o que é estratégia de negócio com toda a estratégia de pessoas. Né? Então, como que eu coloco pessoas na pauta da estratégia? Fazendo com que essas duas coisas caminhem juntas, mas que eu também consiga implementar no negócio sem interferir na estratégia, né? sem atrapalhá-la, mas, pelo contrário, Sim. agregando um valor eh, todos os produtos e serviços de RH que a gente entende que são necessárias para um bom, um bom desenvolvimento da companhia e das pessoas. Perfeito,
0: dá para entender então que o, o BP ele surge muito para fazer essa ponte acontecer de verdade, quer dizer, a ponte entre as pessoas, entre a gestão das pessoas e os resultados dos negócios, porque essa sempre foi uma conversa recorrente né, do, de como conectar o RH aos resultados das empresas, como o RH ter uma atuação estratégica, aquela coisa toda, embora isso já aconteça há muitos anos, é, talvez o BP seja uma resposta definitiva a essa, a essa questão, a esse impasse, digamos assim, é, dá para dá entender que é um pouco isso? Dá sim,
1: na verdade eu acho que é exatamente isso, né? tá. o BP ele vem para ser esse elo, Tá. Uh, por muito tempo, acho que a grande queixa dos líderes era não entender o RHZ né, das empresas. Uhum. Então, quando nós íamos conversar com as lideranças, muitas vezes a gente escutava assim, nossa, mas parece que vocês falam outra língua, né? Vocês não estão no mesmo timing que a organização. Então, a gente veio exatamente com esse modelo né de business partner para mostrar que, sim, dá para unir as duas coisas, dá para a gente falar de gestão de pessoas, dá para cuidar das pessoas como sempre olhamos com aquele viés mais humanista, uhum. é, mas também dá para falar de business, dá para trabalhar a estratégia e unir de fato essas duas coisas, fazendo com que elas caminhem juntas
0: e não mais como apartadas. Legal, Ô, Patrícia, então conta um pouquinho para a gente é, como é que como é que funciona o seu dia a dia hoje, quer dizer, é, quantas pessoas você lidera, é, é, de que maneira essa, essa liderança está organizada, é, como é que é a sua dinâmica hoje com a alta liderança da Porto Seguro, por exemplo, quer dizer, conta um pouquinho do seu dia a dia. Bom,
1: na verdade eu tenho é, dois papéis, né, eu claro. acho que eu atuei por muito tempo na Porto e na minha carreira como business partner, e claro. agora eu venho fazendo uma mudança da minha carreira para um papel de gestão, então Perfeito. na função de business partner, a rotina é você estar muito próximo dos líderes, então, dentro dessa, dessa dinâmica, o meu papel era trabalhar muito próxima do vice-presidente, eu atuava é, na frente comercial, né, como uhum. business partner, ainda atuo, mas é estar muito próximo do VP da área comercial, entendendo para onde nós vamos, qual que é a nossa estratégia, o que a gente precisa vender. Né? É, eu não consigo interferir nas vendas, mas eu posso ter produtos e serviços de RH que vão nos ajudar a ter vendedores mais preparados para alavancar vendas. Então, o meu papel é, como business partner é estar com esse vice-presidente, entendendo todas as estratégias no dia a dia, porque as estratégias, ah. muitas vezes você está ali gerando um resultado, o resultado não veio, você precisa parar imediatamente, né? uhum. não vamos esperar fechar o mês para fazer aquele balanço geral, e daí sim você tem que tomar outras Uh, outras decisões, mas aí você já perdeu 15, 20 dias de um mês, então é não verdade. dá para ser dessa forma. E como que a gente também olha para essas pessoas sem matá-las de trabalhar, né? sem cobrar resultado, 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 esquecendo que ali por trás nós temos pessoas e cada pessoa tem uma família, cada família tem a sua necessidade, a tua história e as suas é, vivências diárias né? e as dificuldades. Então esse papel é muito importante, porque você tem que estar ali próximo do seu vice-presidente que você atende... e dos diretores diretos dele... entendendo essa dinâmica do negócio... mas você não pode se descolar das pessoas... Né? você precisa estar ali o tempo todo... voz ativa... conversando com os gerentes... conversando com os coordenadores... que acabam sendo esse termômetro... fazendo essa amostragem... de ligar mesmo para as pessoas... Oi, como é que você está? Me conta um pouquinho, como está sendo a sua dinâmica de trabalho, a sua rotina, as suas dificuldades, porque é uma forma também de você criar essa proximidade com todos e, de fato, oferecer algo que é importante para esse grupo. E no viés de gestão de pessoas, hoje eu lidero um time de 22 pessoas, um time bastante misto, tenho toda Não. a área de recrutamento e seleção, que é um grande desafio também para a gente de RH, principalmente nesse período de pandemia, é, muitas pessoas procurando um trabalho, mas muitas com medo também de fazer uma mudança de carreira, e muitas vezes você tem posições que são muito especialistas, e Sim. são pessoas que já estão trabalhando, que você precisa. Né? E é difícil, às vezes, você trabalhar essa questão da atração. Mas a gente está aí trabalhando a cada dia, se reinventando, pensando em novas formas, e novas conexões com essas pessoas. Tenho também uma equipe de remuneração. né Então, a gente trabalha muito em cima de projetos, como que eu posso ajudar a minha organização a estar cada vez mais estruturada, dia a dia, olhando para estas estruturas, olhando toda a parte de cargos e salários e garantindo que eu estou adequada e atrativa, pensando tanto no público que já está aqui comigo, né, não é retenção que a gente deveria falar, mas é como que eu trabalho todo o meu pacote na empresa para que as pessoas nem pensem em sair, e também toda a parte de treinamento e desenvolvimento, né, que fica sob a minha gestão para toda a, a estrutura que atende seguros e área comercial, né, uma área importante dentro da companhia, que é o nosso core business, então como que estão nossas trilhas de formação, de desenvolvimento, como que a gente vem preparando as pessoas no dia a dia para que a gente não tenha surpresas e até mesmo rupturas, né? E com isso eu também é, tenho dentro do, do meu time toda a parte de People Analytics, para que a gente consiga mensurar tudo o que nós estamos fazendo e tomar novas decisões com base é, nos nossos
0: próprios indicadores. Perfeito. Quantas pessoas fazem parte do time de People Analytics, por exemplo?
1: People Analytics eu tenho apenas duas pessoas, né, ah. que ficam mais focadas a essa área, é, mas é o suficiente porque nós temos boas plataformas, né, então... Nós investimos em sistemas para que, de fato, a gente pudesse automatizar toda a nossa, a nossa rotina de indicadores.
0: Aí, quando você fala é, das equipes, digamos assim, que estão é, sob a sua liderança... É, a gente está falando, evidentemente, de um papel muito de gestão mesmo, como você como gestora de RH. Como é que isso, como é que isso se relaciona com o um papel de BP? Quer dizer, com BP, como BP você está o tempo todo falando com as outras lideranças e como gestora o tempo inteiro cuidando de cada uma dessas ações. É, é isso mesmo? Como é que você divide o seu dia ou a sua a sua energia, digamos assim, Patrícia? Interessante essa sua
1: pergunta, Daniel. Hoje é, nós estamos trabalhando num formato um pouquinho diferente do tradicional de mercado. né? Então, até tá. muito tempo nós trabalhamos com aquele RH mais segmentado. Um departamento de recrutamento, um departamento de treinamento, um departamento de remuneração e uhum. assim por diante. E aproximadamente um ano e meio, né, nós implementamos um novo formato de trabalho que está baseado é, em times multidisciplinares. Então, uhum. o que, que é isso? Eu tenho equipes que eu direciono muito parecido com os métodos ágeis de squads né, para atuar na frente de algum cliente ou a um problema. Né? Então, um exemplo, nós temos aqui dentro dessa nossa estrutura sete business partners que estão dentro da parte de seguros e vendas, né, e comercial. Claro. Uhum. Hoje, os nossos business partners interagem muito com esse time multidisciplinar de forma orgânica, então, Perfeito. se o time multidisciplinar, com base nos indicadores, em todas as nossas bases de dados, identificam uma oportunidade, eles imediatamente procuram aquele consultor, para mostrar, olha, eu notei que aqui nesta área nós temos um turnover um pouquinho elevado e eu notei também que nós temos muitas pessoas com avaliação de desempenho abaixo. Ao mesmo tempo, nós fizemos um investimento aqui nessa trilha de formação que parece que não está se pagando. Vamos entender o que está acontecendo? Tá. E isso vem funcionando como uma engrenagem. Da mesma forma, o consultor. Então, muitas vezes ele está lá na área, ele identifica uma necessidade e ele volta aqui com a gente, né? Olha, Patrícia, meu time, a gente identificou aqui que nessa área de atendimento, nessa diretoria, o time que eu atendo tem um gap de liderança. E mesmo a gente já estando fazendo um trabalho relacionado a isso, não está sendo o suficiente. O que a gente pode pensar de diferente? E aí a gente monta um grupo de trabalho, né? Com basicamente uma squad. Então, eu direciono para esse time uma pessoa de seleção, uma de remuneração, uma de treinamento, uma pessoa de, de indicadores, e tá. essas pessoas juntas vão levantar várias hipóteses. Então, dentro de um brainstorm, vão discutir todas as possibilidades, porque muitas vezes, o que chega para a gente não é necessariamente o problema. Então, quando às vezes ele traz, o BP traz, olha, eu tenho uma dificuldade... É, com os líderes, eu acho que eu tenho um gap aqui de skills de liderança, às vezes a gente vai fazer um estudo e a gente identifica que a gente tem um staff control muito grande, ou seja, uhum. um número de pessoas para aquele gestor gerir que é muito acima do que a gente recomenda, e às vezes tem um outro trabalho para ser feito. Ou ele tem um time que ainda está muito júnior porque ele tem entregado para o negócio hoje, ou que o negócio exige dele. Então, o que, que a gente vai trabalhar dentro deste time como um todo? Então, a gente consegue fazer muito mais do que simplesmente atender aquela fala. né? Muitas vezes está no que não está dito o problema. E hoje, com essa forma de multidisciplinar, a gente consegue identificar, de fato, a causa raiz e agir de fato no problema.
0: Muito legal, muito legal a, a dinâmica de trabalho, e eu imagino que esse tipo de avaliação vocês façam de maneira constante, né?
1: Constante, Daniel, na verdade isso já entrou, né, a gente tem todo um cronograma de projetos ao longo do ano, onde ah. a gente começa fazendo uma escuta entre consultor e diretoria que ele atende, ah. dentro dessa escuta a gente já tem uma série de indicadores que nós geramos e uhum. analisamos semanalmente, então aqueles projetos que já estão em andamento semanalmente a gente faz uma pausa para revisá-los e ver o que, que está evoluindo o que, que não está evoluindo, e aqueles que são novas, novas problemáticas Entra também ali na nossa rotina de gestão. Então, o indicador, ele mostra para a gente... A gente brinca que está parecendo a bolsa de valores, né? A gente passou a olhar para os indicadores, basicamente, é, numa tela todos os dias. Mas, assim, é, não olhar o indicador pelo indicador, mas é conseguir ter um olhar... O que, que está acontecendo aqui com as minhas pessoas? Como que a gente pode ajudá-las a serem melhores e também ajudar o negócio a entregar melhores resultados. E nesse período de pandemia, acho que a gente conseguiu né, encontrar, de fato, onde nós queríamos chegar com esse formato de time. É, exatamente por conta disso, né agora estamos distantes. Antes a gente ainda tinha o olho no olho, Sim. dava voltinha na área, sente as pessoas, toma um café... Agora nós não temos isso, nesse momento.
0: Eu ia te perguntar justamente isso. Em toda essa rotina, como é que ela era, digamos assim, no segundo semestre do ano passado? Quais foram as transformações que esse ano atípico que a gente está vivendo acabaram, acabou trazendo? Né? Então, é, é, a gente de fato está num momento que não é possível. Vocês ainda não estão trabalhando, voltando para o escritório, nem nada disso.
1: Não, não estamos é, voltando para o escritório. Estamos tá. trabalhando remoto, uhum. é, a gente tem conseguido né, colocar uma área de atendimento uhum. dentro da nossa companhia, da nossa rotina, é, onde esses consultores estão muito próximos aos negócios, tá. ao mesmo tempo, uh, é uma dinâmica um pouquinho diferente, né, que também exige um certo cuidado para não ter uma, uma carga excessiva de trabalho, e, querendo ou não, você precisa também marcar muito mais reuniões para estar próximo das pessoas do que era no modelo tradicional... De todo é verdade. o verdade. E, ao mesmo tempo, você precisa ter essas reuniões um pouco mais rápidas e mais eficientes, né? Acho que aquela coisa de reuniões de duas, três horas já não funciona mais. Sim, então, sim. a gente também vem trabalhando, testando uma série de modelos e buscando esse equilíbrio entre a eficiência, como que eu torno tudo muito rápido mas sem perder qualidade, sem perder contato, sem também é, se passar né, nos horários com as pessoas, porque a gente em casa, você tende a trabalhar um pouco mais, né? acho que não é mérito nosso.
0: <risos> não, está todo mundo assim, né? tendo que dosar, na verdade, porque senão a gente, para parar de trabalhar, é difícil, né? porque você não, se você não estabelecer horários e tudo, limites fica mais difícil mesmo. Agora, Patrícia, é, em algum momento você falou, quer dizer, agora o olho no olho não é necessariamente assim, a gente está mais distante mesmo, e aí, evidentemente, tem que fazer mais reunião, reuni reuniões mais curtas e tudo mais. Agora, gerir pessoas é estar próximo, né? Quer dizer, o líder que não está próximo do seu time, ele tem muito mais dificuldade de, de encontrar os resultados e alcançar os resultados buscados, e alcançar os objetivos. E aí eu queria te perguntar, como é que vocês têm trabalhado a questão da, do desenvolvimento de lideranças? Como é que você, como gestora, como business partner, é, trabalha a questão do, do desenvolvimento dos líderes da organização para que eles possam, de fato, estar próximos dos times, para que esses squads funcionem de verdade, etc?
1: Bom, acho que a questão do reinventar-se nunca foi realmente tão tão real, né? tão ah. off the talk. Você tem que fazer isso mesmo. É, é E aquela questão do, do medir o que está sendo feito. né? Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um time muito jovem, né? de, de idade mesmo. Uhum. E são pessoas que têm a tecnologia na veia. Sim. Então, toda semana eu fico aqui assim pensando o que, que eu posso fazer de diferente, porque esta rotina de estar em casa... Só trabalhando, eu sei que pode cansá-las e muito rápido. Então eu fico procurando sempre formas, como que a gente pode interagir? Então semana passada nós fizemos um arraial Julino com um bingo. Ai, que legal. É, então foi bem gostoso. Fizemos bingo, chamei um convidado para cantar, né? Que esteve ali com a gente, cantou duas músicas de, de forrozinho, né? Então foi uhum. bem gostoso e foi um momento de muita interação. É, algumas semanas atrás, eu propus para elas a gente fazer aquele aquele challenge, né, da moda que está no TikTok, é, que o pessoal passa a bolinha, joga a bolinha, então nós fizemos Sim. um reconhecimento challenge. Ah, então, eu acho que eu curti, curtir o processo, né, porque assim, o vídeo em si, a challenge que nós fizemos, ficou muito legal, e elas, com certeza, elas e ele, né, tem um uhum. homem também na equipe, mas o grupo como um todo vibrou com o resultado final, mas acho que para mim o mais legal foi durante, né? Porque aí espontaneamente começou a rolar no grupo, nosso making off do como foi aquela coisa, alguém jogou a bolinha, acertou na minha cabeça, pessoa jogou, caiu lá fora na janela do vizinho. Então, acho que essa coisa do curtir o processo é muito importante é, e estar sempre realmente vendo o que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, também intensifiquei as minhas rotinas de conversas periódicas, né? Então, uma vez por semana, pelo menos, eu tento fazer com um grupo, na outra semana com outro grupo, porque o grupo é muito grande uhum. e não daria para fazer toda a semana o grupo inteiro. Isso também é uma coisa que é, também venho fazendo como ação e os consultores também vêm trabalhando isso nas lideranças que atendem, orientando os gestores, né? Uma outra ação foi eu mesma, como gestora, é, ter mandado para elas um bloqueio de agenda no horário do almoço, colocando Legal. como reunião importante na sua casa. Pare um tempinho e vá descansar, <risos> faça suas refeições. Porque é aquilo, né? as, a, os horários vão sendo invadidos. É. Se a gente não faz isso de alguma forma, o exemplo para eles não vem de cima, acaba que, poxa, eu vou marcar sim porque eu quero manter meu emprego, eu tenho medo. Automaticamente as pessoas estão com medo mesmo que elas estejam numa companhia segura, que não adotou nenhum tipo de medida de desligamento uhum. ou de redução de trabalho, né, redução de salário, mais as pessoas têm isso como natural. Então, é, eu vejo que para elas é importante esses bloqueios que às vezes eu mando, nossa, você me surpreendeu, nossa, aqueceu meu coração, vou realmente cuidar mais da minha saúde, mas né, sim. e acho que junto a isso a companhia também vem fazendo ações muito legais como oferecer aulas de yoga, de uhum. meditação, é, de zumba, de muay thai, uma série de aulas que nós tínhamos dentro da companhia é, no presencial, né? Uhum. É, e a gente está oferecendo também aulas online. Então, desde uma ginástica laboral, né, até essas aulas é, mais esportivas, para que a gente consiga pensar nesse equilíbrio, né, de corpo, mente. É, e, de fato, a gente tem estar no ser humano integral.
0: Eu eu queria agradecer demais pela sua participação. É muito bom poder entender um pouco mais sobre a atuação de uma business partner como você, que também é gestora de RH, quer dizer, também é, tem todas as tarefas importantes e essenciais de um RH sobre, sobre a sua visão, quer dizer, sobre a sua a sua a condução a gente, quando você fala de é, é, treinamento e desenvolvimento fala de remuneração fala de encontrar os melhores talentos, quer dizer, recrutamento e seleção, tudo isso é algo que para para nossa audiência, para quem trabalha com RH, é, já está super acostumado, digamos assim, a ter essas responsabilidades. Mas também a atuação como BP, quer dizer, a lida diária com outras lideranças organizacionais e tudo mais, é algo que eu imagino enriqueça demais o seu dia a dia e, de fato, ajude a conectar o RH ao resultado do, ao resultado do negócio, à estratégia do negócio, e isso, eu imagino, é o que é necessário para que o RH continue sendo muito relevante. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho e agradecer mais uma vez pela participação no nosso podcast.
1: Legal, Daniel. Espero ter contribuído né, com você, com os nossos colegas, com os nossos ouvintes. Fico à disposição, se alguém quiser trocar. Estou lá no LinkedIn como Patrícia Rodrigues e fico à disposição, sim. Muito obrigada, viu?
0: Legal. Obrigado você, Patrícia. Para finalizar, como vocês já sabem, eu quero renovar o convite para que você que está ouvindo esse nosso podcast acompanhe o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, o nosso canal no YouTube também e o nosso grupo no LinkedIn vale muito a pena, a gente tem mais de 10 mil a gente tá com quase 11 mil pessoas seguindo a gente lá no grupo, fazendo parte do nosso grupo no LinkedIn, então vale a pena fazer parte, ficar ligado e evidentemente não esquecer de é, assinar o feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência, Spotify, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts e etc. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu conversei com a Patrícia Rodrigues, que é gestora de RH e Business Partner na Porto Seguro. Eu desejo muito sucesso para todos vocês. Um grande abraço e até mais.